1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 177, richtig, 177, das Balloskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo, Holdrio, Holdrio. Ja. Passender ging es nicht. Ähm, <lacht> Nihao, ja, glaube ich, die äh, passende Begrüßung. Nihau. ja, ja. ja
2: okay.
1: Wir sind in äh, fernöstlichen Gefilden unterwegs, beziehungsweise einmal relativ nah noch an uns äh, in den USA in Chinatown in Big Trouble in Little China aus dem Jahr 86 von John Carpenter, über den wir zuerst sprechen, und dann geht es weiter in den Fernosten. Und äh, zu einem äh, Kino-Filmexemplar jüngerer Gattung, nämlich aus dem Jahr 2010, glaube ich, von Chu Hark. Äh, Detektiv Die, Detective Die und das Geheimnis der Phantomflamme. ist das der korrekte deutsche Titel? Ich
2: glaube ja. Ja. ja,
1: ja, ja. An den äh, kantonesischen Originaltitel wage ich mich jetzt nicht und äh, ich glaube.
2: Ich glaube, der ist einfach, ich glaube, der ist ganz kurz. Ich glaube, der heißt einfach nur die Rangier
1: Hey. Ja, das ist ja. ganz
2: einfach, glaube ich.
1: Gut, und äh, das sind die beiden Filme des heutigen Abends, ja. Und äh, wir freuen uns drauf. Noch, wer weiß. <lacht> Warum wer weiß, wofür am Ende des Gesprächs so Ach, mit unserer Meinung. Daniel, wir haben was verpasst. Ja. Wir haben, wir haben, wir haben es verpasst, Max und Christian von ah. unserem befreundeten Podcast Wiederaufführung zur 100. Episode zu gratulieren und möchten dies ja nachholen. Oh ja, herzlichen
2: Glückwunsch, Herzlich Happy Glück. Anniversary und all das. Ja,
1: ja. Äh, interessanterweise haben die beiden ja im Intro zu ihrer letzten Episode, in der sie sich allerlei Glückwünsche abgeholt haben, sich auch gefragt, wie wir denn Filme gucken und gemutmaßt, obwohl sie uns mutmaßig seit irgendwie knapp 200 Episoden zuhören wie wir denn Filme gucken, denn die beiden gucken die Filme immer zusammen und mhm. danach reden sie auch direkt darüber, was ja ein seltener Luxus ist, oh ja. den man in einer Kleinstadt wie Rostock, glaube ich, hat, aber nicht, wenn man an gegensätzlichen Enden von Berlin wohnt.
2: Richtig, wir wir können das normalerweise uns so nicht erlauben. Betonung liegt hier auf normalerweise, weil ab und an haben wir es ja da durchaus schon hinbekommen, wenn wir äh, <kühlt> das große Glück hatten zu irgendwelchen ähm, Pressevorführungen eingeladen zu sein oder oder wenn wir uns vorgenommen haben, einfach den keine Ahnung, neuen Tarantino zu gucken oder sowas in der Richtung, ne? dann, ja. dann passte das halt natürlich schon.
1: Es soll ab und an klappen. Und es wird auch in kürze Wiederklappen. Kann ich schon mal versprechen für das Ende des Sommers. Da haben wir uns das vorgenommen.
2: Oh ja, bin sehr gespannt ja. drauf.
1: Aber... Wow. Äh, Verraten? Äh, noch nicht. Max und Christian. Äh, nur nur weil Daniel und ich natürlich die Filme nicht gemeinsam gucken, heißt es ja nicht, dass wir die nicht gemeinsam aufnehmen. Und äh, ich sitze gerade auf Daniels Schoß. und <lacht> Ganz wunderbar.
2: Genau, ich kraule ein bisschen hinter den Ohren. Ja. Ja, ja.
1: Flauschig. <lacht> hm. ähm, ich bevor ich jetzt anfange, wie ein Kätzchen zu schnurren, <lacht> ähm, <lacht> lass uns über lass uns ans Eingemachte gehen und äh, über die beiden Filme sprechen, die wir uns vorgenommen haben. Ja. ja. Und ich blicke dem entgegen mit einem, einem Hauch Nervosität, denn genau wie der letzte Carpenter-Film, oder eigentlich alle Carpenter-Filme, über die wir bisher gesprochen haben, hat auch Big Trouble in Little China eine große, weiß nicht, Kultanhängerschaft, ein schadet ein großes Fandom um sich rum, also will heißen viele Menschen, die den Film abgöttisch lieben. Hm. Und ich befürchte, ich gehöre nicht dazu. Ja. Noch nicht. Also nicht Vorsichtung dieses Films. Ich hatte ihn, glaube ich, bis dato zweimal gesehen. Wahrscheinlich nicht zu Punkt in meinem Leben, an den ich besonders empfänglich war für, für diese Art von Kino. Aber wir gucken mal. Das ich klingt ja schon mal ganz äh <lacht> Schwierig. Ja, das ist, es ist es ist gar nicht so schwierig, aber ich war glaube ich immer derjenige, der bis zuletzt gesagt hat, ja, das ist irgendwie Big Trouble in China, finde ich politisch zu bedenklich und überhaupt äh das Hongkong-Kino nach und äh, ich glaube, ich habe den in meinen, meinen, meinen Kino-Snob-Phasen auch geguckt, die dann dazu führten, dass ich glaube ich die, die Leichtigkeit, die der Film so mit sich bringt, auch gar nicht äh, adäquat genießen konnte, aber hm. Dinge ändern sich und äh, ich bin jetzt alt und
2: <lacht> verbraucht.
1: Ja, hm. empfänglicher wollte ich eigentlich sagen für, für die leichte Kost, für die, für die, für die leichten Freuden des Kinos. Okay. Die ufd in Ja. Müssen wollte wir gerade fragen, ob Weg. das,
2: ob das, ob das jetzt wirklich positiv klang oder nicht so.
1: <lacht> ich kann nur was Positives sagen oder den Film. Ich wollte eigentlich nur gleich, äh, entschuldigen, vorweggreifen, quasi so präventiv vorweggreifen vor, äh, um den Gedanken vorzubeugen, dass jetzt, äh, ähnlich wie vielleicht in unserer letzten Episode ein, 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 ein 30, 40-minütiges Abfeiern dieses, dieses Films folgt. Zumindest meinerseits. Aber ich bin total gespannt darauf, was du sozusagen hast. Okay. Uh, Big Trouble Little China, uh, darüber schreibt bei der OFDB unser alter Freund Moonshade mal wieder Oi. eine Rezension. Und wir sind ihm lange nicht begegnet. Und haben ihn vermisst. Ja, ein bisschen auf jeden bisschen Fall. Schön. Und ja. der schreibt, der Trucker Jack Burton, gespielt von Kurt Russell, kommt zu Besuch bei seinem Freund Wang, um dessen Freundin vom Flughafen abzuholen. Leider wird die Schöne wegen ihrer smaragdgrünen Augen von den Schergen des Lopan, eines unsterblichen Geschöpfes der chinesischen Mythologie entführt. Lopan braucht das Mädchen, um endlich wieder sterblich zu werden, was Jack und Wang natürlich verhindern wollen. Ihr Weg führt sie nach Chinatown zu dem weisen Egg Shen. Und von dort in die mystischen Katakomben unter der Stadt. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ja. na gut. Wie mhm. ist denn deine persönliche Historie mit Big Trouble Little China? Ein ja, Evergreen für dich?
2: oder? Nö, nee, ich habe gar keine. Es ähm, ist, 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 ist total langweilig. Ich habe den Film irgendwann mal gesehen. Äh, irgendwie im Fernsehen oder sowas. Ich habe den... Ich, ich, also, ich weiß, dass... Äh, man ihn Rattendol fand so in meiner Generation. Was übrigens eine interessante Frage ist, weil die Blu-ray, die wir jetzt gesehen haben, in äh, ab 16 ist. Mhm. Und ich mich etwas wunderte darüber, weil ich bin relativ sicher, dass sehr sehr viele meiner Klassenkameraden damals den im Kino gesehen haben.
0: Mhm.
2: Und da müssen wir also deutlich drunter gewesen sein. Ich meine, wann, wann ist? Sagst du, ist der Film rauskommen? 86?
1: 86 ja.
2: Genau. Selbst wenn er 87 bei uns im Kino noch lief, äh, waren wir zwölf. Ja. Fand ich jedenfalls etwas fast eine Art Entschuldigung, muss gerade was trinken. Ähm, fand ich eigenartig äh, jetzt so im Nachhinein, weil also viel, viele hatten ihn gesehen und viele haben ihn als naja muss man jetzt nicht gesehen haben ähm, ähm, beschrieben. Durchaus äh, schwierig, weil ich glaube, der Film wurde sehr ähm, heiß ersehnt. Mm -hmm. So, im, im, naja, ganz ehrlich, in diesem Zuge von 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 all diesen Fantasy-Blockbustern von Indiana Jones über Ghostbusters und ich weiß kann gar nicht von, von wann hier das, das goldene Kind von Eddie Murphy war, aber so in dem Rahmen.
1: Also
2: ich glaube, das war schon was, was wir alle ganz, ganz toll fanden und auf den hatten sich, glaube ich, alle sehr, sehr gefreut. Und ähm, ein paar fanden den auch ganz cool, aber so allgemein gesprochen war das jetzt nichts. nichts, Kein wesentlicher Beitrag zur Sozialisierung. Ähm, und als ich ihn dann irgendwann mal gesehen hat, fand ich ihn irgendwie ganz ganz nett. Aber er hat mich nie wirklich begeistert. V vielleicht, weil ich lange nicht verstanden habe, dass, äh, dass Kurt Russell eine Parodie von sich spielt.
1: <lacht> ja. Ähm. Ich glaube, das ist auch so einer meiner Hauptaufhänger im negativen Sinne mit dem Film und äh, Problemchen, die, die ich damals äh, und, und heute eher weniger habe. Diese, die, die Tatsache, dass eben eben ähm, Jack, Jack Burton, den den Russell da spielt, äh, ein, ein, ein ziemlich tumber und auch wenig sympathischer und sehr wenig heldenhafter Mann ja, Unfähig. Genau, Man ja. Ist, ja, genau. ähm, massiv inkompetent äh, ist auch beim, beim Kampf gegen die... Bösewichte des Films und wenn er dann doch mal einen erwischt, dann ist es eher dem Zufall geschuldet, als seinem als seiner Kampfeskunst oder ja. dergleichen. Ja. Ja.
2: ja, absolut richtig, ja. Ist schwierig, ne? Also ich meine, wenn man sich darauf nicht ein, einlässt, äh, hat man ein bisschen Trauer mit dem Film, glaube ich. Alles in einem.
1: Ja, ähm, vielleicht, ich, ich versuche gerade die Kurve zu kriegen, wo bin ich irgendwie mit diesem, mit diesem, mit diesem Einstand, den wir gerade so, so vorbereitet haben, von wegen so, ja, so richtig berauschend fanden wir den damals beide nicht irgendwie darauf aufzubauen und weiterzumachen. Was finden wir denn gut an dem Film? Warum warum ist es ein warum ist es ein Kultfilm, um mal das böse Wort hervorzukramen? Warum wird er heute so massiv geliebt? Und ich glaube, wenn man die meisten Menschen, die mit Carpenter's Werk so vertraut sind, fragt, was seine was ihre Lieblingsfilme von John Carpenter sind, wird doch meistens genannt Halloween. Möchte ich mal meinen das mhm. Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Klapperschlange. Big Trouble in Little China, Klapperschlange auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch so mit einem Augenzwinkern sie leben. Wobei ich glaube, da sich die meisten Menschen auch bewusst sind, dass der nicht so peak Carpenter ist. Aber Big Trouble in Little China ist, glaube ich, immer dabei, wenn es um mm. die, die Carpenter-Lieblinge mm. geht. Und äh, mir geht es ja eher weniger so. Mm. Ich frage mich, woran es liegt. Vielleicht, weil der Film bricht mit der Tradition, dass Carpenter-Filme eigentlich auch immer Filme für Erwachsene sind. Ich glaube, es zumindest bis dato waren. Wenn sie mhm. auch nicht irgendwie jemals explizit blutig waren oder inhaltlich kontrovers, waren es so eigentlich immer Filme, die sich an an ja, jetzt schon Jüngeres, aber eben Erwachsenenpublikum richten. Und bei Big Trouble in Little China hatte ich eben das Gefühl, der macht einen Abenteuerfilm, der jetzt für kleine wie große Jungs Und ja. ist jetzt prinzipiell nicht verkehrt, aber vielleicht ja. habe ich das damals enttäuscht.
2: Das mag sein. Also ich es ist schon so, dass man irgendwie in dem Film so vermutet, dass, 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 dass im Zuge der Auswertung irgendwann so eine Art Happy Meal oder was rauskommt mit den Figuren oder sowas. Ne? <lacht> ja. das, das, das mag aber auch natürlich genau an der Anlage dieser, dieser Fantasy-Charakter liegen. Hm. Also vom 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 Design, diesen, diesen äh, waschkörbeartigen Hüten, der, der 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 drei Stürme da ähm, über über welche und welche mystischen Kräfte und, und all das und äh, ich meine letztendlich sogar sogar Jack Burtons Outfit mit der mit den dass er immer so gerne auf den auf den auf den Postern ähm, ähm, sehr prominent dann war mit mit der mit dem mit dem Muskelshirt und der ja. äh, was, was ist das eine MP5 oder so jetzt mit hm. dieser mit dieser kleinen Maschinenpistole und so. Also ich glaube, das zieht ja alles euch genau, genau auf diesen Markt halt ab. Ja. Und das mag aber natürlich auch genau der Punkt sein, warum es vielleicht nicht so gut ankommt. Ne? Bei uns beiden jetzt meine ich. Wo, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich stehe steh natürlich schon auf genau so eine Sache. <lacht> ja? es, ist, es, ist, es ist schon eine ne, ne nicht uninteressante Frage, warum der Film ähm. mich nicht so...
1: Ich mag den Film groß Großen und Ganzen wirklich gern, muss ich sagen. Und ich bin wirklich mit ihm warm geworden bei dieser Sichtung. Aber tatsächlich äh, bleiben so Spuren von ja, Ressentiments bei mir zurück, die mich immer so, glaube ich, daran hindern in letzter Konsequenz, den Film so, 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 so voll und ganz mein Herz zu schenken. Und vielleicht auch, weil er, nicht nur weil er meinen mein Nerv, was so die Tonalität nicht ganz trifft, äh, weil er eben diesen Faktor mit sich bringt, sondern eben auch, weil er im, im Vergleich zu den Filmen, die Carpenter bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hatte, extrem kalkuliert wirkt und irgendwie schon auf so ein breiteres mainstreamigeres Publikum schielend und äh, er scheint sich auch sehr, sehr bewusst darüber zu sein, über, über so über die Star-Power, die Kurt Russell eben zu diesem Punkt seiner Karriere mit sich brachte. Ich glaube, das ist jetzt sein, ist es sein dritter Film mit Kurt Russell oder sein vierter, glaube ich sogar? Also sie haben, sie haben den Elvis-Film gemacht, sie haben das Ding Stimmt, gemacht, ja. Klapperschlange, also der vierte. ja, ja Seine vierte Zusammenarbeit mit, mit mit Kurt Russell. Also ich glaube, die beide beide Männer, Carpenter Russell, waren sich schon sehr, sehr darüber bewusst, dass sie da durchaus jetzt auch Möglichkeiten haben, so die bisher eingetretenen Phasen, äh, Pfade des äh, harten, kompromisslosen Genrefilms so mal ein bisschen jetzt verlassen zu können. Und äh, ich habe das Gefühl, sie geben sich vielleicht einfach nicht so viel Mühe, wie bei vorherigen mm. Zusammenarbeiten. Aber das ist jetzt wirklich viel Kaffeesatzleserei. Ja, ja, vielleicht ja. muss ich auch letztendlich einfach zugeben, Big Trouble Little China ist oder überhaupt das äh, Subgenre der 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 Fantasy-Komödie, du hast ja gerade sowas auch wie Jagd nach dem Goldene Kind und dergleichen erwähnt, ist vielleicht auch nicht einfach nicht so hundertprozentig mein Ding. Hm. I don't know.
2: Ja, ich, 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 mein, mein Ding wär's. Ja, das ist das, 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 das Seltsame daran. Ja.
1: Was ist denn gut? Ähm, der Film, finde ich, fängt relativ stark an. Der fängt mysteriös an. Wir sehen eben hier Action hier Shen äh, im, im Gespräch, glaube ich, mit einem mit, mit der örtlichen Polizei, mit mm. dem San Francisco Police Department und ja. äh, wo eben ein, ein kryptischer Manier über das berichtet, was passiert ist und dann macht er diesen kleinen Zaubertrick, mm. <lacht> Qu quasi Trick mit den ähm Lässt die Fucken ein bisschen spulen und dann sind wir schon direkt im Vorspann, der irgendwie auch sehr stimmungsvoll beginnt mit Kurt Russell, der den Pork Chop Express Richtung Chinatown, also San Francisco fährt und nicht da mit seinem alten Kumpel Wang trifft und uh, ich finde das eigentlich alles sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, auch, auch, auch der Score ist, ist, ist ziemlich wunderbar. John Carpenter hat glaube ich, auch wieder geschrieben. Und äh, man merkt eben, da ist äh, irgendwie so qualitativ hinter den Kulissen wird da einiges geleistet. Ich habe die in Kandi oder wieder die Kamera übernommen. Also es ist alles so irgendwie klassischer, hohe, ho hoher Qualitätsstandard aller Carpenter. Und ich weiß nicht, in aber schon irgendwie so in dem Moment in dem er eben an dieses dieses spielt spielt er Kart mit seinem Freund Wang. Ja, yeah, yeah, genau. Ich glaube schon schon bei der Szene ist so der, der erste Moment erreicht, wo der für mich schon wieder so ein bisschen verlässt und ich würde denke okay. so äh, weil, weil mir die Dynamik zwischen den beiden irgendwie nie, nicht so nicht so wirklich gefällt und ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen kann und das ist irgendwie für mich immer so ein Problem an, an, an dem viele viele das ist in Anführungszeichen Buddy Comedies, wobei jetzt Big Trouble keine wirkliche Buddy-Comedy ist, aber woran eben viele so, so, so Buddy-Comedy-Mechanismen scheitern, ist, wenn ich von Anfang an das Gefühl habe, die beiden werden im wirklichen Leben niemals Buddies. Ja. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was ich zumindest mit der Dynamik zwischen den beiden hatte, weil ich nicht das Gefühl habe, die sind irgendwie so auf einer Wellenlänge.
2: Ja. Gut, das, das ist natürlich, ne, also rein thematisch ist das natürlich etwas, was sich auch wirklich durch den gesamten Film zieht. Allein deswegen, weil natürlich... Wang der eigentliche Held der Story ist. Ja. ja. Er, ist, er ist halt derjenige, der, äh, der im Prinzip die, ähm, die Motivation überhaupt für die, für die ganzen Charaktere liefert. Mhm. Äh, und er ist auch derjenige, der die, die, die Heldentaten letztendlich äh, äh, vollbringt und natürlich und, und eben auch ähm, ähm Einfach ein bisschen was auf dem Kasten hat, ja? wie den ein oder anderen, den einen oder anderen ähm, Karate oder so Move hat er ja dann doch, doch durchaus drauf. Ähm, Im Gegensatz halt zu, 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 zu der Figur von, von Kurt Russell. Mhm, mh. ja. Und ich meine, also noch offensichtlicher als in der Szene, in der ähm, Kurt Russell wirklich 80er helden artig also in, in, in Reinkultur Rhein, in, in die Luft ballert und dann fällt ihm halt das Dach auf den Kopf. Das fand ich nicht schon sehr, sehr komisch, weil es eben <lacht> einfach sehr sehr, 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 gut, sehr, sehr gut beobachtet ist. Ähm, aber wie gesagt, ähm, spätestens dann wird halt deutlich klar, dass eben die Figur, die einem halt die ganze Zeit als Held verkauft wird, überhaupt nicht. Überhaupt nichts Heldenhaftes in dem Sinne hat. Ja. Ja. Ähm, Finde ich, eigentlich eine ganz sympathische ähm, Herangehensweise muss ich ganz ehrlich sagen ich finde ich find das eigentlich ganz 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 interessant um eben genau wie halt dieses was ich jetzt halt vorhin sagte das, diesen, diesen parodistischen Moment halt rauszuarbeiten und äh, sich ihm einfach auch einer zwei Fragen halt wirklich über das über das äh, Action Genre Kino jener jener Tage halt zu stellen ist schon das, Und das ist absolut legitim, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. also, das, das, also Die Fragen sind absolut berechtigt. Ähm, was ich interessant finde allerdings, ist, dass sie eben, und ich weiß nicht, ob das das Problem des, des Films ist oder das Problem des Zuschauers, also meins, ähm, interessant finde ich halt, dass sie sehr lange brauchen, um... Ähm, das so deutlich zu machen und dann ist es für meine Verhältnisse es erscheint mir sehr äh, entschuldigend. Ja, irgendwie so irgendwie, ja, das tut, tut, tut uns jetzt echt leid, dass ihr euch jetzt ein paar, ein paar Asiaten angucken müsst, die, 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 die Helden sind. Ich weiß, ihr habt das irgendwie anders erwartet, aber ja, sorry. ja und, und Das, äh, ja, das, das, das finde ich halt ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, so, so ich finde alles gut und richtig, was du sagst und äh, frage mich dabei gerade, ob äh, ein, einige Problemchen, die ich vielleicht auch mit der, mit der Figur von Kurt Russell habe äh, und die hat auch durchaus ihre Vorzüge, darauf möchte ich auch noch gleich zu sprechen kommen, aber ob vielleicht auch einige Defizite, die ich sehe in seiner Figur, die er spielt, Jack Burton, auch äh, die gleichen sind, die ich äh, zwei Jahre später in, in Carpenters sie, sie Leben sehe, mm. äh, in der Figur, die äh, Roddy Piper spielt, ich glaube John, John Nader heißt er, ähm, der eben auch so ein Tumba, aber etwas kompetenterer, durchaus Actionheld ist, der hat irgendwie unfreiwillig in einer Situation landet, die er, auf die er irgendwie nicht besonders heiß war. Also er hat irgendwie niemals vorgab, sich da groß als Held zu beweisen, aber der, ja, der eben ungleich der zu, ja. ja, ja, genau, ungleich mhm. zu, zu Russell. Also, äh, Burton ergreift er eben die Gelegenheit beim, beim Schopfe und sagt dann, okay, ja, wenn ich, wenn da schon verdammte Aliens rumlaufen, dann bin ich eben der Held, ne, sei es drum und, und, äh, Burton, will es auch sein, das ist vielleicht ein bisschen weniger ehrgeizig, aber er kann es eben auch überhaupt nicht. Er kann sich doch nicht mal irgendwie äh, tumbe prügeln und äh, ich fand das tatsächlich, also seine, seine Inkompetenz als klassischer Filmheld tatsächlich eben stellenweise sehr, äh, sehr smart und teilweise auch wirklich zum Schreien komisch. Vor allem das Ende, was ich irgendwie früher immer als äh, wenig gelungen, wenig gelungen hielt, aber mittlerweile, also dieses Mal hat es irgendwie echt zu so meinem Nerv getroffen, weil äh, wenn er diese wenn er, wenn er den Film eigentlich beendet mit einer irgendwie fast mit dieser Sinn mit diesem sinnfreien Akt, das äh, irgendwie als einsamer Wolf von dann ziehen und mhm. äh, eigentlich die Möglichkeit hätte irgendwie seinen, weiß ich die nächsten Tage, Wochen, Jahre oder den Rest seines Lebens mit einer irgendwie wunderschönen Frau und seinen Freunden zu verbringen und er aber eben trotzdem ein bisschen doof, wie er ist sagt so, nee nee ich fahre fahr lieber mal mein, mein, mein Laster weiter durch die Gegend mhm. <lacht> und dann eben an anderer Stelle, glaube ich will der Film aber ihn aber auch stellenweise doch durchaus auch als, als Helden zeigen oder als Heldenfigur, weil er mhm. äh, ich glaube die Filmmacher dann doch irgendwie ein, wieder das diese Haltung haben, wie du sie schon eben beschrieben hast, sich nicht irgendwie so richtig zu hundertprozentig darauf verlassen möchten oder können oder wollen, dass das Publikum eben mitgeht, wenn eben die ähm, chinesischen Darsteller äh, die 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 Handlung bestimmen. Ja. Und die ja die eigentlichen wirklichen Helden sind, die Stars des Films, die heimlichen mehr oder weniger. Und dann eben doch immer Kurt Russell noch rausgekramt wird mit, hey, ich bin auch noch da und ich will irgendwie auch noch mitmischen. Weil du hast ja vollkommen recht, das ist äh, im Grunde, könnte man das für Big Trouble in Little China das, dasselbe Argument machen, wie das, was einige Leute über den ersten Indiana Jones machen, nämlich dass das eigentlich die, die Hauptfigur des Films für die Handlung weitgehend äh, unerheblich ist, sondern eigentlich nur mhm bei bei der beiwohnt, ohne wirklich aktiv jemals maßgeblich einzugreifen. Ja. Oh, das war jetzt ein sehr langer, sehr langer, dahin monologisiert.
2: Das macht ja nichts, habe ich ja auch.
1: <lacht> so, das kann ich ja gerne. Ja,
2: gut, gut und ähm, das ist aber alles, weiß, alles
1: zu verkopfen, ne?
2: Ja, aber es ist, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, man kann sich dem Film irgendwie nur schwer anders äh, ähm, nähern, wenn man nicht sagen wollen würde, oh boah, geil, ey, die hauen sich auf die Fresse.
1: Er findet sich ja? schon geil. Also, Ergibt sich, er gibt sich, Mühe, geil
2: zu sein. Also ich habe zum Beispiel mal wieder dabei ganz, ganz dringend festgestellt, dass ich einfach, dass ich, dass ich relativ wenig Interesse an 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 Wing Chun und sowas habe. Mhm. Weil dieses, dieses ganze Gefuchtel und, und 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 gepose, bis halt irgendwann mal was passiert, finde ich einigermaßen anstrengend ehrlicherweise. Ähm, und von, 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 der Nummer hatte der Film eben auch etliche Szenen, wenn, wenn eben, also gerade der, ähm, wie hieß er, Thunder? Mhm. Ja, ich glaube, ne, wenn, der, der fünf, fünf, Minuten lang irgendwelche, irgendwelche sehr beeindruckenden, äh, akrobatischen Übungen da macht und ich die, ja. die Frage stelle, warum macht er das jetzt eigentlich? Ja. das ist so, hm, okay, Na gut, kannst du, mhm. schön. Finde ich, fand ich voll gut jetzt von dir. Aber, ähm, nee, das ist halt irgendwie schwierig oder äh, ich meine, der Film baut halt auch eine unglaubliche Mythologie auf und, und, und hält sie dann irgendwie nicht ein. Bleibt dann bleibt dann lieber irgendwie auf so, so, so ganz, ganz ganz allgemeinen Plätzen irgendwie hängen. Ja, und diese, diese ganzen die ganzen äh, Straßengang-Geschichten, die am Anfang den Film ja dominieren, bevor halt mhm. der, das Übernatürliche halt reinkommt, sind ja alles in allem nicht uninteressant. Ich meine, ich habe mich gefragt, wie wie, wie, wie diese, diese Gangs es schaffen, sich halt so in dem Maße zu dezimieren, ohne dass die Bullen irgendwie eingreifen. Dachte dann aber bei mir, naja, vermutlich ist es genauso wie in Sin City oder so. Die trauen sich dann nicht hin. Ähm Und da, da, da wäre ja doch durchaus noch das ein oder andere halt äh, rauszuholen gewesen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass genau diese ganzen Aspekte, die eben den Film interessant gemacht hätten, äh, ja, zugunsten zu der, der Actionfilm-Parodie von, von ähm, ähm, Russell Crowe, äh, Russell Crowe, Scheiße, Kurt <lacht> <lacht> Russell, einige Güte, äh, äh, ja. ja, weichen mussten einfach. Ich glaube, ich, 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 ich hätte einfach lieber den Film mit Wang gesehen, einfach so. Äh,
1: habe ich dich richtig verstanden? Du meinst, der Film hätte von Eingreifen durch, durch Polizeigewalt irgendwie profitiert? wenn, irgendwie, mm, wenn nein, ich näher einfach, nein, ich habe gewesen,
2: Nein, ich habe mich einfach nur gefragt, dass, Okay, das ist ja interessant, dass du dich auf den, auf den einen Nebensatz irgendwie beschränkst, der gerade gar nichts mit dem zu tun hatte. Ach, ich du, du müsstest haben, was mich doch jetzt kennen mittlerweile. Ja, ja. Ich greife ja.
1: immer die, die ja, ja die nee, Ich, hätte, ich hatte mich einfach
2: wirklich gefragt, ich da, da treffen, da treffen äh, 20 Leute mit, äh, mit, mit goldenen ähm, äh, Scherben um den Kopf, auf 20 Leute mit roten Schärpen auf dem Kopf mhm. äh, und ballern sich mit riesigen Wummen nieder. <lacht> Nachdem sie, äh, kurz da, danach hauen sie sich und einige haben auch noch Schwerter dabei. Ich fand das schon ein bisschen seltsam, dass das irgendwie gar nicht mehr, ich meine, das mitten in, 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 in Chinatown, ja. dass das irgendwie gar nicht irgendwie angesprochen wurde. Ganz genauso im Übrigen wie dieses, äh, dieses Interview von, von äh, hier Egg, ja. Egg Shen, äh, mit dem, also mit seinem Anwalt, äh, der, der Deep Throat gespielt hat bei, bei, bei Akte X
1: später.
0: Okay.
2: Ähm, genau, jedenfalls, äh, dass, dass, dass das halt nie wieder aufgegriffen wird.
1: Das ist allerdings wirklich verwunderlich. Und da, äh, ich meine, das sind auch irgendwie an, an so Punkte, denen ich meine, relativ gut belegen zu können, dass eben da, da auch irgendwie so eine gewisse Nachlässigkeit und, und Faulheit seitens irgendwie Carpenter eingesetzt hat, irgendwie auch so, was dann was überhaupt sein, seine Filme machen ab diesem Zeitpunkt betraf. Irgendwie so einige Sachen wirken eben auch nicht wie zu Ende gedacht und für mich fühlt mhm. sich eben auch der ganze Film inklusive eben solcher Szenen einer einer quasi Szene, die die Rahmenhandlung irgendwie die die Handlung irgendwie so so einzurahmen scheint, dann aber nie mehr auf, auf, aufgegriffen wird, fühlt sich eben viele Elemente des Films so ein bisschen an wie ja mal reingeschmissen, weil ich habe da mal eine gute Idee, mhm. aber dann nicht wirklich konsequent zu Ende gedacht und damit meine ich auch zum Beispiel die ganzen wirklich sehr sehr coolen Monster, die der Film zu zu bieten mhm. hat, die dann aber teilweise nur für 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 Sekunden oder noch kürzer auftauchen, nur um dann irgendwie kommentarlos wieder aus der Handlung zu verschwinden. Ja. Ähm, ich hätte gerne mehr davon gesehen. Es, ist ja, auch, ähm, es kommt auch relativ spät im Film und ich hätte mir irgendwie da davon ein bisschen mehr gewünscht. überhaupt das Übernatürliche ist ja relativ äh, kommt ja relativ früh in die Filmhandlung rein wird dann allerdings nicht irgendwie in einer Art und Weise weiterverfolgt, wie ich es interessant gefunden hätte. Denn ich bin der Meinung, man hätte, glaube ich, auch eine, äh, einen parodistischen Actionfilm oder zumindest einen, einen, einen Actionfilm-Protagonisten einbauen können in einer Handlung, die trotzdem Sinn ergibt und trotzdem irgendwie spannend ist und in der auch der, der Oberbösewicht irgendwie bedrohlich ist. Aber Carpenter scheint sich dafür entschieden zu haben, zu sagen, oder seine Drehbuchautoren, er ist ja selber nicht für das Drehbuch verantwortlich, äh, zu sagen, nee, ähm, wir geben dem schon einen sehr, sehr gruseligen ersten Auftritt. Und äh, Lo Pen hat ja durchaus ein sehr eindrucksvolles erstes Erscheinen, wo er da irgendwie durch, durch, durch äh, Burtons äh, Auto hindurch zappt und, äh, ja. mit und seine Stra Strahlemännchen aus den Augen schießt. Das ist ja alles durchaus äh, schon schon ein bisschen creepy. Aber entschließt sich dann eben doch der Film im Laufe der Handlung dazu, aus ihm eher so ein... Die Figur eher so der Lächerlichkeit preiszugeben. Ja. Spätestens dann, wenn er so ein quasi Computerspiel spielt, gegen gegen da mit äh, ja. Strahlen Strahlen aus den Fingerchen. Also. Ja, ja. Absolut richtig. Und mir tut es irgendwie leid darauf rumzacken, weil ich glaube, gerade diese Szenen lieben viele Fans des <lacht> Films. Ja. Ich, ich, fand, ich fand diese Idee ganz cool,
2: tatsächlich... Ähm ähm, halt den äh, halt Lopan ähm, ja so eine Art Doppelidentität -Doppel zu geben mhm. tatsächlich das fand ich ja. ein, ein, das Interessante, einen interessanten Ansatz ähm, um eben diese Figur zu, ähm, zu beschreiben und ihm auch vielleicht eine gewisse Form von Motivation zu geben was halt der alte gebrechliche ist und dann ähm, ähm, ja das, 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 das Mädchen mit den grünen Augen halt braucht, um halt wieder, wieder, wieder wie dauerhaft halt, äh, auszusehen wie, wie Fu Manchu. Ähm, genau, aber irgendwie ja, auch das bleibt halt leider zurück, weil sie ganz dringend jetzt noch zeigen wollen, wie wie, 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 wie 30 Gefangene irgendwie durch die durch Katakomben rennen. Und ähm, der Film hat da wirklich, du hast glaube ich ganz richtig gesagt gerade, er hat da echte Momente und, und, und ein paar, paar, paar ganz coole Punkte und ihm er drückt ihm einfach auch Knöpfe, die mich rein theoretisch ansprechen müssten. Mhm. Wie eben äh, ja die, was ich, diese Fallen und sowas und und, und äh, ja die Monster hattest du schon erwähnt und, und so. Ähm, und irgendwie krieg, er, 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 kriegt, er kriegt mich trotzdem nicht.
0: Mhm.
1: Also, ich finde, was Carpenter macht, irgendwie so, auch ein bisschen zu seiner Ehrenrettung, ist, ich glaube, er macht etwas sehr Schwieriges. Ich glaube schon, er will einen sehr, sehr breiten, wirksamen Film drehen. Er will einen Film drehen, offensichtlich, der für ein jüngeres Publikum gedacht ist. Deswegen auch irgendwie die Altersfreigabe für Jugendliche, zumindest in den USA. In Deutschland, ja, wie du hast ja bereits gesagt, ab 16. Schade drum, aber in den USA eben nicht. Das ist irgendwie schon, glaube ich, auf ein deutlich jüngeres Publikum gemünzt. Gleichzeitig will er eben auch eben, quasi Actionfilm, Fantasyfilm fantasy Fantasy-Film-Klischees untergraben. Aber mhm. eben dann doch wieder nicht so weit, dass es irgendwie komplett unspannend ist. Er will einen spannenden Film machen, aber dann eben doch irgendwie keinen kein bedrohlichen Film, keinen bösen Film. Und äh, das ist dann eben auch immer so sein, sein Antagonisten. Also Lopan immer so ein bisschen schwanken zwischen irgendwie äh, komplett lächerlicher Figur und ähm, abgrundtief bösartiger Halbgottheit. Ähm, ich finde es so ein bisschen schwierig und äh, ich meine, er hat leider irgendwie das Gewicht sehr stark zu, zu, zu Gunsten und letztendlich zu Ungunsten für mich irgendwie äh, gelegt auf eben das, 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 das parodierende Element. Davon ist mir einfach ein bisschen zu viel von in dem Film enthalten. Ich glaube, er hat sich da ein bisschen mehr zurückgenommen, zum Beispiel gesagt, okay, wir haben zwei, äh, wie soll ich es nennen, kaukasische Protagonisten. Und das ist zum einen ja schon hundertfach jetzt von uns erwähnte äh, Kurt Russell als Jack Burton, das ist zum anderen Kim Cattrall als Gracie und äh, Margot, die Journalistin, die auch irgendwie ein paar ganz schöne Sprüche ablassen darf. Äh, das ja. jetzt mal außen vor, aber auf jeden Fall, das sind so die zwei weißen Protagonisten, die man sich zumindest merken kann, die irgendwie relevant für die Handlung sind. Und die ja. nehmen beide ab eher so die 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 Willie-Scott-Figur in, in Tempel des Todes ein, als dass einer von ihnen jemals in die Lage ist in, in der Lage ist, die, die Indiana-Jones-Rolle zu spielen. Und ich finde einen ein, ein, ein Torfkopf hätte gereicht auf der ja. Seite. Also äh, ich ja. hätte, mich eher hätte mir eher gewünscht, dass sie so den, den Straight Man ist hier irgendwie falsch, aber die Straight Woman zu seinem Dufus spielt, ein bisschen öfter. Ja,
2: durchaus. Aber das ist sowieso sehr eigenartig, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was wollen sie eigentlich mit der Gracie-Figur? <lacht> die, 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 die wird mir tatsächlich noch unklarer als, naja, Margot, die du ja gerade erwähnt hast. Mhm. Ähm, und Kurt Russell glaube ich ja irgendwie einigermaßen durchschaut zu haben. Von daher stelle ich mir da die Frage deutlich weniger. Aber ja. im Gracie finde ich halt wirklich schwierig, weil sie auf der einen Seite irgendwie so ein sowas sowas Karriere oder erfolgreich Karriereartiges machen äh, darstellen soll. Andererseits ist ja. sie aber ist sie aber irgendwie ein bisschen münderbemittelt bemittelt oder zumindest, <lacht> so, zumindest zumindest nicht ganz so nicht ganz so erfolgreich oder heroisch, wie sie es vielleicht gerne wäre oder so. Schwierig, schwierig zu sagen und, 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 und ähm, äh, festzulegen, aber ich, ich fragte mich halt die ganze Zeit, ich, meine, ich, ich, ich dachte tatsächlich doch eigentlich, dass Kim Katröger eine bessere Schauspielerin war, auch schon zu dem Zeit.
0: <lacht>
2: ja? ist, ist das gewollt? So, soll das so? Muss das so? Also ein bisschen, bisschen eigenartig, ehrlicherweise. Und ähm, kam damit auch nicht so richtig klar. Ich finde den Vergleich mit Willy durchaus sehr gelungen, ähm, weil ich mir da die Frage auch immer ein bisschen stellte, warum, warum, warum musste das eigentlich so sein? Das ist nicht nicht sehr, nicht sehr freundlich den den den, äh, den, was, den Figuren gegenüber ehrlicherweise. Ist, ja, komisch, komische komische Entscheidungen. Äh, aber vielleicht sollte auch genau das an der Stelle dann eben auch wieder parodiert werden oder so. Ja. Das, also hat er da eine etwas größere Agenda, als als sich mir offenbart. Was ich aber sehe, und ich glaube, das ist etwas, was mir halt so, so unglaublich sauer aufstößt, ist eben äh, das, was ich auch vorhin schon mal ganz kurz gesagt habe, nämlich, dass die eigentlichen Helden sind eben nun mal die asiatischen äh, Figuren und, 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 und Darsteller. Und ich habe irgendwie immer so den Eindruck, dass äh, die, dass der Fokus der Geschichte immer mehr oder, ist, immer dann, wenn es mir gerade nicht passt, immer auf die auf die, äh, auf die die amerikanischen Figuren gelegt wird. Ja. Und ähm, es ist, das, das wirkt eben so auf mich wie wie oh je, ich, ja, ich möchte nichts Falsches sagen, aber es, es wirkt auf mich halt immer so ein bisschen, als würde als würde da ein Regisseur nämlich also in dem Fall natürlich Carpenter ähm ein großes Interesse an einem Kino gehabt haben, von dem er ausging, dass es eben in, in Amerika nicht so bekannt ist. Und ich glaube, er wollte das gerne gerne irgendwie irgendwie vermitteln, irgendwie rüberbringen. Mhm. Und hatte Angst, dass die dass sein dass dass ein Publikum ihm wegrennt, wenn ihm nicht Kurt Russell und Kim Kardashian drin sind.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ich weiß nicht genau, ob diese, ob diese Vermutung oder diese Theorie äh, nicht vielleicht also falsch ist und, und, und vielleicht ein bisschen zu perfider. Aber irgendwie hatte ich halt diesen Eindruck die ganze Zeit.
1: Ich glaube, und wir sind schon wieder, glaube ich, bei Kaffeesatzleserei, aber da ich im Jahr 1986 noch nicht wirklich einfach intellektuell in der Lage war, solche Gedanken zu entwickeln oder irgendwie das Zeitgeschehen so aufmerksam zu verfolgen, aber ich, ich meine mich zu erinnern oder zu glauben, dass äh, vergleichsweise gemessen an, glaube ich, Darstellungen von... Asiaten oder jetzt hier ganz spezifisch chinesischen, Ch Ch Chinesen in Hollywood-Filmen generell, also im Vergleich dazu, was allgemein so gemacht wurde im Hollywood-Kino zu der Zeit, Big Trouble in Little China schon relativ emanzipiert ist. Ich glaube, da gibt es durchaus noch kontroversere Darstellungen, äh, von denen man, wo man dann vielleicht auch wirklich kritisch rangehen könnte und könnte sagen, mm, grenzwertig rassistisch, äh, die werden irgendwie auf, auf irgendwie einfachste Klischees runtergebügelt. Und das passiert eben auch hier. Und du hast ja äh, vollkommen recht, oft äh, treten die wirklich zu. Zugunsten ihrer eben nicht-chinesischen äh, Co-Stars in den Hintergrund, die eigentlichen Stars des Films. Und äh, das ist wirklich schade. Allerdings muss man eben auch dem Film zugutehalten. Er hat unglaublich viel Talent, äh, schauspielerisch zu bieten auf der Seite. Also James Hong und Victor Wong und äh, Dennis Dunn, der, der, der Wang spielt, das sind alles wirklich Menschen mit einer, mit einer, die, eine große, dauerhafte Karriere hatten in Hollywood, die gute Rollen gespielt haben. Ich grade, glaube gerade James Hong, der Lo Pan spielt, war ertragende Rollen in Chinatown, im Blade Runner gehabt. Und, äh, und und die haben auch teilweise mit 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 Carpenter wieder zusammengearbeitet, bei Prince of Darkness und, glaube ich, Victor Wong und Dennis Dunn auch wieder dabei. Und er ist wesentlich freundlicher zu den beiden <lacht> Darstellern, indem er mhm. wirklich, er wirklich emanzipierte Rollen gibt, in denen ihre, 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 äh, die, die Tatsache, dass sie eben nicht weiß sind, äh, einfach dass es belanglos ist für für die für, für die Handlung. Und mm. hier hat man eben ja doch tatsächlich immer noch so ein bisschen das Gefühl, die die asiatischen Protagonisten werden auf die Rolle reduziert äh, reduziertes ähm, äh, sexuellen Neutrum-Nerds, beziehungsweise Martial-Arts-Talent, beziehungsweise wenn es eine ne Frau ist, die Drachen-Lady. Und ähm, das ist ein bisschen mm. schade tatsächlich, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, Ehrenrettung wäre zu viel gesagt, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, also es erreicht zumindest für mich niemals den Punkt, wo ich sage, ja, das ist unangenehm. Mhm. Ähm, auch weil es in irgendwie so einem zeitlosen Setting angesiedelt zu sein scheint. Es ist hab nicht irgendwie, ist wirklich wie die damalige Jetztzeit. Man hat irgendwie schon so das Gefühl, man ist eher in, man ist plötzlich irgendwo in eher in den 20er Jahren gelandet, insbesondere wenn es dann runtergeht in dieses unterirdische Reich mit den Drachen und äh, du dunklen Gängen und äh, ach ich weiß nicht, Skulpturen, die da überall rumstehen. Und man hat schon irgendwie so das Gefühl, man ist halt in, in so einer. Fantasiewelt und jetzt überhaupt nicht mehr in der Jetztzeit. Hm. Aber ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen roten Faden verloren. Äh, wollte damit nur sagen, summa summarum, dass es sich so ein bisschen stört, sehe ich nicht so als ich, okay. Problem des Films. Okay.
2: Ähm, <lacht> würdest du es denn als Problem ansehen, wenn ähm, wenn das ein an wenn wenn es deuten würde als ein an Anbietern an, an das, äh, an das äh, damals erfolgreiche äh, Videoprogramm. Ich, ich stelle das einfach nur mal ganz kurz in den Raum, wenn es mich mal interessiert.
0: Hm.
2: Hm, hm. So quasi irgendwie, äh, so eine, um es zu, zu, zu elaborieren: ähm, halt eine, eine, eine lange filmische Tradition in China. Ähm, und die, das amerikanische Publikum hat sie erst Anfang der 80er auf, auf Video halt überhaupt mitbekommen mhm. und dann auch als mit einer der wenigen Sachen, die überhaupt mitbekommen werden konnten neben Horrorfilmen oder Pornos mhm. ähm, und das Carpenter, der eben ja vor allem vom Horrorfilm kommt sich ihm entsprechend das dann halt genommen hat um sein Publikum wieder abzuholen in einer Form, wird haben ganz ganz grob in die, in die Richtung gedacht
1: ich glaube schon, ja. Und ich fasse es auch mit rein in den, den Punkt, den ich eben vorhin versucht habe zu machen. mit dem, Also er versucht schon, glaube ich, einfach ein größeres Publikum anzusprechen sich deswegen eben auch an, an, an Trends dieser Zeit so ein bisschen anzubiedern. Und wir haben ja auch schon zwei, drei Titel genannt, die auch so, so thematisch in, die, in dieselbe Kerbe schlagen. So das äh, geheimnisvolle Orientalische, ähm, Mystische, der, der äh, die Gefahr aus Fernost, die gelbe Gefahr, das ist ja irgendwie auch so, 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 so ein Dauer, äh, Dauer, Dauerbrenner, nicht nur im mhm. Hollywood-Film, sondern überhaupt im Film und auch in der Literatur, so dieses mhm. ganze, äh, das, das, das unbekannte Böse. Und äh, du hast recht natürlich, ich meine, die, 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 diese ganze, dieser ganze Trend dahin, dass eben, eben damals oft kommt ein videotheken eben auch viele in den Videotheken ran sind, weil sie dort endlich äh, all die äh, Martial-Arts-Highlights sehen konnten, die sie irgendwie auf Kinoleinwände vielleicht noch nicht sehen konnten. Ich meine, das spielt da auch sicher mit rein, dass ja. einfach gerade irgendwie ein hoher, dass eben alles gerade sehr, sehr gefragt war und ähm ja, ich meine nicht zuletzt einfach auch die Tatsache, dass, dass, dass Carpenter, glaube ich, inhaltlich an der Entwicklung des Stoffs des Films sehr, sehr wenig beteiligt war. Zumindest meine ich, das gelesen zu haben. Spricht eben auch dafür, dass er wirklich, glaube ich, dass auch Big Trouble in Little China, auch weil es eben eine seiner ersten großen Studioproduktionen war, er hat schon andere gemacht, aber es war durch bis dahin seine größte Studioproduktion, schon eben so ein bisschen drauf bedacht war, einfach auch aus, aus, aus aktuellen Trends durchaus Kapital zu schlagen dabei eben doch auch eben subversiv und ironisch kommentierend zu sein und wie gesagt das ist echt ich, es ist es alles zu so verkopft habe ich das Gefühl und unser Gespräch weil der Film hat auch durchaus seine Momente er ist gut 90 Minuten lang ich habe mich nicht einmal gelangweilt ich habe mich teilweise mhm. ich habe mich stellenweise köstlich amüsiert und mich über einige Szenen sehr sehr gefreut zum Beispiel irgendwie wenn Margot die die, die Journalistin so diese Rolle der der, der der Exposition äh, von sich gebenden Figur irgendwie einnimmt und irgendwie auch von den anderen Charakteren äh, fast schon irgendwie genervt kommentiert einfach nur noch mal irgendwie die Handlung bis dato wiedergibt für, mhm. für, für die Zuschauer, die einfach nicht verstanden haben, worum es geht. Ja. Da, da ist der Film schon sehr, sehr smart. Und äh, durchaus, glaube ich, äh, so wagt da ein paar Sachen, die einigen Leuten so über den Kopf gehen werden. Mhm. Aber insgesamt, ja, eben ist es ein Potpourri guter Ideen und mancher eben nicht so guter Ideen, die da mhm. miteinander kämpfen. Und letztendlich finde ich überwiegt das Positive, aber mhm. Ich liebe Carpenter sehr, aber Big Trouble Little China würde ich niemals in meine Top-5 Carpenter-Filme packen.
2: <lacht> ja, ne? Fällt mir, fällt mir auch dann doch deutlich deutlich schwer. Ähm, ja, wie gesagt, ich, 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 ich sehe halt ganz viel, was mir halt prinzipiell gefallen müsste, eigentlich, aber aus unserem Gründen Grund tut es das eben nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, was, ich, was ich schade finde. Gleichzeitig, ich meine, du hast natürlich völlig recht, ich habe mich nicht, habe mich nicht gelangweilt und 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 ich, ich, ich finde eben, der Film gibt auch genug, äh, genug Möglichkeiten, um halt über genau die ganzen Sachen halt nachzudenken. Ja, durchaus. Ähm, und ich finde es halt eigentlich, ich, ich finde verkopft nicht schlimm. Also auch gerade bei, bei ähm, äh, Filmen, die, sagen wir mal, sich eher den Anschein von, 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 von purer Unterhaltung geben. Finde ich überhaupt nicht schlimm, darüber nachzudenken, ob nicht eben vielleicht da noch ein bisschen mehr äh, hintersteckt. Ne? Mhm. Finde ich, find ich völlig, finde ich absolut in Ordnung. Ne? Ähm ich glaube aber auch, dass der Film so ein prinzipielles Problem hat ähm, mit, äh, mit, einem, mit einem Umstand, den hatten wir auch glaube ich schon ein oder zwei Mal im Podcast. Äh, zum Beispiel, was ich bei, bei Quartermain oder sowas. Äh, also immer dann, wenn wir uns genau halt über die über die äh, den Grund von Abenteuerfilmen unterhalten haben. Also mhm. bei 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 hier äh, Indies Tempel des Todes natürlich auch. Und zwar dass halt ähm, mit, mit zunehmendem ähm, Erkenntnisgrad über über fremde Kulturen die, die Möglichkeit von Exotik im Film oder im Abenteuergenre singt. Mhm. Es ist halt einfach nicht mehr, es ist. Man, man, man kann, man kann heute halt nun mal ehrlicherweise keinen ähm, kein, 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 kein großen Kochtopf mehr in die, in die Savanne stellen und dann irgendwelche, <lacht> un, un, irgendwelche Eingeborenen drumrum tanzen. Es ist, es, ist, es ist fraglich, ob das in den 40ern ging, aber ähm, was unter merkwürdigen Grund wurde das halt relativ unreflektiert da, dort gemacht. Eli Roth 8.
1: hat gerade so einen Film gedreht. Wer jetzt? <lacht> Eli Roth, der Regisseur ah. von Hostel und Cabin Fever hat gerade so einen Film gedreht.
2: Ja, von dem erwarte ich das aber auch. Ja. Ähm, nee, und äh, ja, wie gesagt, das ist praktisch diese ganzen, diese ganzen exotischen äh, äh, Eigenheiten und Rituale und, und, und Mythen und sowas, das ging halt auch in den 80ern schon sehr, sehr schwer, nur noch. Hm. Ja, und, ähm, an einigen, an einigen Punkten ist das durchaus, glaube ich, noch, noch, noch möglich gewesen, aber irgendwie hat selbst, selbst ein Spielberg hat halt sich damit furchtbar in die Nesseln gesetzt mit dem, mit dem, mit dem Dinner im, im Punkhead Palace. Ja, ähm, und diese, das, ich, 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 ich nun, nu macht der Film nicht den großen Fehler eben, ähm, irgendwie äh, äh, sich sich über die asiatische Kultur lustig machen zu wollen oder 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 eben äh, das ähm, als als Negativum ähm, oder aus so, so, so einer kolonialistischen Sichtweise irgendwie präsentieren zu wollen das meine ich gar nicht aber er, er bedient sich natürlich sehr wohl halt ähm, dieser dieser ähm, Martial Martial Arts Genre üblichen, ähm, übernatürlichen Geschichten und, und, und Myth, mhm. all das, um sie halt für seine, für seinen, seine eigene Geschichte halt umzuwandeln und eben ins, 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 im Prinzip zu adaptieren oder vielleicht auch annektieren, weil es ja eben alles mhm. in Amerika spielt.
0: Mhm.
2: Und äh, das ist, also ich, ich halte, ich, also ich, ich finde, das ist eine, ist eine sehr gefährliche Nummer. Der Film haut dann also glücklicherweise nicht ab. Ja, der fällt nicht runter bei, bei diesem Balanceakt. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, eben dieses, dieses Exotische, in Anführungsstrichen, ich hoffe, das man das mal gehört, ähm, ja, zu, unreflektiert zu, zu transportieren.
1: Ja, dem, das, das, das würde ich relativ vorbehaltlos auch so unterschreiben. Und ich würde vielleicht für die Hörer, die sich generell für das Werk interessieren und vielleicht noch nicht alle seine 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 größten Hits kennen und vielleicht auch einfach sehen, wie so eine quasi Wiedergutmachung für diese Art von Problematik, die Daniel hier gerade beschreibt, wie, wie, wie das aussieht. Auch nochmal empfehlen, äh, Fürsten der Dunkelheit zu gucken, Prince of Darkness, den er, glaube ich, im Folgejahr drehte und mhm. irgendwie so ein bisschen für mich immer so wirkte, als sei es so ein, so, so ein Versuch, das, was ihm da im Big Trouble, Little Child, so ein bisschen vorgeworfen wurde, auch zumindest von uns beiden gerade so also dieses, äh, dieses nicht ganz äh, korrekte Denkart, Haltung gegenüber ja, fremden Kulturen und und, und und Ritualen, dass er versuchte, da so ein bisschen wieder gutmachen zu betreiben. Also Da wäre ich auch auf Feedback sehr gespannt und würde es mir wünschen. Mhm. Äh, vermutlich ernten wir aber auch einfach hierfür eine schlechte iTunes-Rezension. Äh, irgendjemand wird wieder sagen, äh, wie jemals bei ein, zwei anderen Filmen geschehen, ihr habt mir gerade äh, den, den Lieblingsfilm meiner Kindheit oder Jugend kaputt geredet. Und ihr dürft das nicht. Aber bitte, tut euch keinen Zwang an. Also, wir lesen entsprechende Rezensionen auch gerne vor. <lacht> ähm, ich wollte vielleicht noch hinzufügen, um es irgendwie auf, also, ich, ich möchte es zumindest meinen auf einer positiven Note beenden, weil ich denke, ich habe relativ viel oder wir relativ viel jetzt auch, auch Kritisches angemerkt und äh, du kannst gerne auch dem irgendwie auch noch was hinzufügen. Aber <lacht> den letzten Punkt, den ich mir notiert hatte, ist, dass ich vor allem in Anbetracht dessen, was so in den späten 90ern geschah mit, äh, als, als so die große zweite oder vielleicht sogar dritte Welle äh, in Hollywood diesbezüglich ausbrach, dass man versucht hat, so auch das, das Hongkong-Kino zu, du hast es gerade eben schon beschrieben mit adaptieren oder annektieren, äh, das eben auch wiederum versuchte und da gerade irgendwie so ein Trend ausgebrochen war, äh, ja, irgendwie Jun Wu und Chu Hark und Ringo Lam und lauter prominente Hongkong-Filmmacher rüberzuschippern und Stars wie Jackie Chan zum zweiten Mal und äh, Chow yun fat zum ersten Mal zu importieren und quasi die neben amerikanische Stars zu packen und dann Filme zu machen mm. wie Replacement-Killers, die alle scheiße aussahen. Vor allem, was die Kampf- und Action-Szene betraf, dass zumindest in der Hinsicht vielleicht dazu Big Trouble in Little China wirklich gute Action zu bieten hat. Oh, ja. Ich fand es erstaunlich kompetent, inszeniert dafür, dass eben Carpenter auch kein klassischer Action-Regisseur ist und äh, gerade in der Hinsicht auch viele scheitern, die sich zum ersten Mal an, an, an sowas dann auch versuchen und mhm. äh, muss sagen, äh, einige der Kameraeinstellungen, die sehr, sehr nicht so sehr an, an, ans Hongkong-Kino, aber vielmehr so an Animes, an japanische Animes erinnerten gerade so, wenn die, ja. die Schwerter da aufeinander zu rasen die ja statisch da fixiert sind vor diesem Hintergrund, der verschwimmt, mit den dazugehörigen Wusch-Wusch-Geräuschen. Das fand ja. ich sehr, sehr gut gemacht und hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass das in einem Hollywood-Film zu so einem so relativ frühen Zeitpunkt, also 1986, als jetzt glaube ich so Manga- und Anime-Kultur noch nicht so präsent war, Eigentlich gar überhaupt nicht, ja. in westlichen Breiten, dass mhm. das so irgendwie schon, schon übernommen wurde, dieser, mhm. dieser Stil, fand ich doch relativ interessant.
2: Ich glaube, das war das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, auf, auf, auf mich wirkt das ein bisschen so, als würde eben jemand... Äh, das das, das das kennen und, und und toll finden und gerne gerne anderen auch zeigen wollen
1: ja.
2: was so prinzipiell nicht das falsch wollte ich auch sagen das, 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 <lacht> ist, das
1: ist nichts das
2: ist nichts falsches nichts schlechtes ich finde halt ich finde halt äh, ich finde ich finde es halt so inkonsequent mit mit, ähm, äh, halt, ja, mit mit Kurt Russell und und Kim <lacht> Cattrall ja.
1: um, es bleibt abzuwarten und äh ich blicke dem, dem. ich wollte gerade sagen, ich blicke dem Remake mit The Rock, was ja irgendwie nächstes Jahr rauskommt. Weil alles wird geremaked, was in den 80er-Mal ähm, populär war. Oh yeah. äh, mit Spannung entgegen, wollte ich sagen, hab dann allerdings so in der Mitte dieses Gedankens abgebrochen und wollte eigentlich sagen, es ist mir ziemlich scheißegal. Ich glaube, <lacht> äh, das wird nicht gut. Aber,
2: nicht, aber nee. Ja,
1: das ist äh, es wird zumindest, glaube ich, so aus einer, aus, einer, aus, aus einer kulturhistorischen, soziologischen Perspektive relativ interessant sein, zu beobachten, was sie eben machen aus dieser ganzen Dynamik zwischen den äh, ja, amerikanischen und chinesischen Protagonisten des Films, äh, was sie da irgendwie machen. Und ich weiß leider nicht, wer die, wer die Rolle des Wang und äh, die Rolle des Bösewichts spielt. Vielleicht äh, Tilda Swinton oder so. Wie jetzt bei Marvel geschehen zuletzt mit Doctor Strange, nee. aber ähm, es bleibt abzuwarten, was Hollywood daraus macht. Das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein. Mm. Bis dahin reden wir über einen echten Hongkong-Film. Ja, bitte gerne. Bitte gerne. Und zwar äh, relativ kurzfristig haben wir uns für einen Film entschieden, den wir glaube ich bis ja, vor wenigen Tagen, als wir eben uns dafür entschieden haben, den zu rezensieren, noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Du hattest ihn schon gesehen?
2: Ich hatte ihn schon gesehen, ja, vor Aber ein paar Jahren. ja. ja.
1: tief dann doch mir gegenüber zumindest nicht zur Sprache gebracht. Und für mich tatsächlich ein... Ich glaube, ich ich,
2: ich, ich ich denke, ich habe ihn erwähnt in einem, in einem Intro. Meine Güte. Ja, ja. Aber wir haben ja auch schon 100 und
1: wie viel? 77? 177 plus Bonus, das ist ja. äh, eine Menge Stoff. Ich denke auch. Ich, ich äh, bemühe übrigens immer häufiger auch unser... Archiv, was auf Bahnhofskino.com zu finden ist, um zu gucken, worüber wir schon gesprochen haben. Weil einige Filme sind <lacht> tatsächlich komplett entglitten erinnerungstechnisch und äh, hm. oft möchte ich auch mal Filme vorschlagen, die dann auf den zweiten Blick sich als solche entpuppen, die wir bereits rezensiert haben, was ah. äh, doof ist. Ja. Aber mal gucken. Also wenn uns das eines Tages passiert, liebe Hörer, dann, <lacht> dann haben wir uns wirklich den einen Stern bei, bei, bei iTunes äh, hart hat verdient. Äh, wenn wir eines Tages über, weiß ich nicht, nochmal über, über Robocop reden und so tun, als hätten wir noch nie, hätte man das noch nie getan. Zu äh, Detective D und das Geheimnis der Phantomflammen. Ähm, in der amerikanischen Betitelung ist es nur eine einzelne Phantomflamme and the Phantom Flame, Mystery of the Phantom Flame, aber sei es drum. Äh, wir sprechen über äh, den True Hark Film aus dem Jahre 2010 äh, mit ähm, Andy Lau in der Hauptrolle und äh, die UFDB-Inhaltsangabe liest sich da äh, folgendermaßen. Geschrieben hat sie äh, Akayuki und äh, sie lautet da: äh, anlässlich der Krönungszeremonie von Kaiserin Wu Chetian, ich hoffe ich spreche das richtig aus, soll zu ihren Ehren eine gigantische Buddha-Statue fertiggestellt werden. Doch als es bei einer offiziellen Führung zu einem mysteriösen Todesfall kommt, sind die Arbeiter völlig verängstigt und glauben an eine, eine Strafe Gottes. Schließlich kommt es im Kaiserpalast zu einem weiteren Toten. Genau wie beim ersten Opfer wurde der Körper des Beabten von inneren Flammen verzehrt. Kurz darauf erhält die Kaiserin eine Botschaft vom höchsten Abt, dass nur die Renji, äh, also der eben Detective von Andy Lau gespielt, auch bekannt unter dem Namen Detective D, das Geheimnis der Phantomflamme lüften kann. Doch dieser fristet seit äh, nunmehr acht Jahren eine Haftstrafe im Gefängnis ab. Heißt das so? Ja. Schließlich entsendet die Kaiserin ihre treue Volksfrau äh, Shangguan Jing-Gar Oh um Detective Dee aus dem Gefängnis zu holen. Nach seiner Begnadigung wird er erneut in den Dienst der Herrscherin gestellt, um den komplizierten Fall aufzuklären. Und das war's.
2: Ja, das ist auch ganz ja. prinzipiell nichts Falsches gewesen. Ja.
1: Nichts Falsches. Äh, ein Film, der vor einigen Jahren, 2010, wie bereits erwähnt, so als äh, ja, quasi Comeback auch von True Heart gefeiert wurde, wurde was ja äh, technisch nicht ganz korrekt ist, denn er. Äh, es ist ja nicht so, dass er irgendwie nichts getan hat in den 2000er, da durchaus mhm. äh, regelmäßig weiterhin Filme gedreht hat. Aber eben, glaube ich, keine Filme, die so wirklich, zumindest bei uns in westlichen Breiten, großen Bekanntheitsgrad erlangten, die einzige äh, Produktion von ihm, die ich kannte zwischen dieser, jener und seiner Blütezeit, so in den 80ern, 90ern war der Episodenfilm Triangle, den er zusammen gemacht hat mit Ringo Lam und Johnny Toe und den mhm. habe ich mir eigentlich auch auf sich für Johnny Toe angeguckt der da die interessanteste Episode oder den interessantesten Teil auch beisteuert mhm. ähm, aber nun ist er zurück ne? True Hark 2010 Detective D was ja. hältst du von dem Film?
2: Ähm, ich finde den ja so rattendoll. <lacht> 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 ähm ich, ich, fand, ich fand den schon echt klasse. Ich, ich habe den auf Arte gesehen oder irgendwas. Mhm. Ähm, ich ich, ich, ich freue und wundere mich immer, wenn, wenn Genrefilme äh, dann prominent laufen. Ähm, und ich war äh, spontan halt super angetan. Und ich äh, jetzt beim, beim, beim zweiten Mal sehen, habe ich auch wieder gesagt, ich wünschte, ich hätte den im Kino gesehen. Weil mhm. der ein, ein unglaubliche, äh, eine unglaubliche, eine gewaltige Optik halt, halt bemüht. Mhm. und dazu eine, eine, eine epische Story in zwei Stunden packt. Also ich hatte so halb so, so Halbstunden-Takt hatte ich irgendwie so das Gefühl, bei all der, bei all der Information die ich jetzt gerade bekomme und, und, und an geschehen, müsste der Film doch jetzt schon, keine Ahnung, bestimmt drei Stunden laufen. <lacht> ja? Also äh, was, was der, der, der der kriegt halt irgendwie das, in, in diese zwei Stunden packt der, was Peter Jackson in drei Herr der Ringe Filme im hat. Also das ist wirklich, das ist, das
1: ist echt unglaublich. Ah, drei Hobbit-Filme. Naja, gut,
2: okay. Genau, und der sieht einfach un unglaublich aus, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut gemacht, sehr, äh, einfach, einfach schön gedreht und, und gut getrickst. Das Einzige, mhm. was mich gestört hat, waren mhm. die, waren, waren die ähm, am Computer animierten Hirsche, die waren waren nicht so überzeugend. <lacht> ähm, aber ansonsten, also gerade was halt was halt die, ähm, das, das, das Wiederbeleben des alten Kaiserreichs äh, in, in China halt angeht, das, das ist beeindruckend.
1: Ja. Äh, ich, ich muss sagen, also man muss fairerweise vorweg schicken, zumindest ist es meine Ansicht, und äh, ich finde, das ist kein wirklich, kein, kein echter Kritikpunkt meinerseits, aber dass man natürlich sagen muss, Tricktechnik in, in Filmen aus China oder Hongkong ist im Jahre 2010 äh, nicht auf dem Standard, wie es jetzt vielleicht irgendwie im Hollywood im Jahre 2010 ist, wo man das, die Möglichkeit hat, 50 bis 100 Millionen Dollar Industrial Light and Magic in die Hand zu drücken, zu sagen, irgendwie, äh, wiederbelebt mir mal, irgendwie schafft, schafft man fotorealistische oh. Abbilder eben von Tieren oder von echten Menschen und so. Das kriegt mm. der Film eben nicht hin, du hast ja bereits irgendwie so ein paar Schwachpunkte erwähnen und ich finde, der Film sieht ab stellenweise schon so ein bisschen also ich finde, er macht das Beste aus dem, was er hat er sieht irgendwie auf jeden Fall sehr, sehr gut aus aber er wirkt ähm, er bringt schon so eine gewisse Künstlichkeit mit mhm. was ich irgendwie für die für die Thematik des Films und für die Geschichte, die er erzählt nicht schlecht finde, also es mhm. wirkt eben es wirkt eben an, an keiner Stelle wirken die Spezialeffekte fotorealistisch und ich habe das so in den ersten Minuten, habe ich so ein bisschen, bin ich in Zweifel komme, dachte, na, ob das irgendwie so abträglich ist im Filmvergnügen, dass irgendwie alles so ein bisschen nach, ich würde nicht sagen Plastik aussieht, aber alles eben äh, unwirklich aussieht, aber wenn man sich an diese Ästhetik, die der Film eben hat, ein bisschen gewö also gewöhnt und das geschieht relativ schnell, weil der Film offensichtliche Qualitäten mitbringt, die einen irgendwie wirklich fesseln, dann vergisst man das auch ganz schnell. Und mhm. ja, klar, bei den Hirschen war ich auch für eine Sekunde wieder raus, da gebe ich dir recht. <lacht> ähm, mir hat das oh gut gefallen, aber man sollte eben jetzt nicht äh, Spezialeffekte auf dem Niveau einer, einer, einer Marvel-Produktion oder so erwarten. Mm. sondern mich hat es eher so ein bisschen ästhetisch an, an an Gladiator erinnert an das, was eben so im, okay. im Hollywood-Kino der Jahrtausendwende möglich war, als man okay. eben in der Lage war, so klar fotorealistische Gebäude und äh, Gefährte, war äh, Fahrzeuge und sowas abzubilden, aber alles da eben noch immer so ein bisschen hat immer noch so diesen 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 glänzenden diesen, diesen glänzenden Überzug von am, am Computer gemacht. Okay. Und wie gesagt, das ist nicht schlecht für mich passt das auch irgendwie gut so, zu dem, was der Film eben erzählen will.
2: Mm. Also, Letz letzteres denke ich auf jeden Fall. Also, ich glaube schon, dass der, dass der Film genau die Ästhetik hat, die er, die er braucht. Äh, und ich, du das mit dem, mit dem Artifiziellen auch durchaus eben gerade auf der, auf dieser Fantasy-Ebene.
0: Äh, mhm. mmh.
2: Ich möchte, ich möchte aber trotzdem, also ich, ich, ich bin, ich bin mir aber überhaupt nicht sicher, ob ich da mit der, mit der, mit der Kritik ansonsten so mitgehe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil mich hat das halt wirklich echt umgehauen. Hm. Ich dachte halt wirklich, boah, ey, so muss ein Film aussehen. Weil, <lacht> äh, vielleicht auch, weil ich eben äh, im sehr, sehr, weil ich, weil ich es eben tatsächlich mag, wenn die Sachen nicht fotorealistisch sind, hm. äh, sondern eben eine, eine, eine gewisse Form von von künstlerische Handschrift haben, ja? Also ich, also ich ich mag ja durchaus sowas wie, wie Doc oder oder äh, Sky Captain oder sowas in der Richtung Sky Captain, ich so mhm. ja. Und sowas. Also ich ich, ich finde das ich finde das ganz cool. Ähm, und ähm, ich habe eben das Gefühl, wenn ich also gerade die beiden erwähnten, wenn dann eben noch ein paar Jahre drauf kommen, noch so eine oder andere Brikette aufgelegt wird, also auch gerade was das Talent angeht, dann kommen wir halt irgendwann halt bei, äh, bei Detective D an und ähm, ich weiß nicht so genau, ob mein Punkt gerade rüberkommt.
1: Nein, ich glaube, der ist schon rübergekommen. Okay, Weil, gut. Äh, Ich äh, habe deswegen auch vorweggeschickt, dass ich das, was ich jetzt gerade eben auch gesagt habe, nicht wirklich als, als, als Kritik zählen möchte. Das ist aber einfach nur der, der Versucher einer gewissen Sensibilisierung des einen oder anderen Hörers, der jetzt vielleicht sehr, sehr viel Hollywood-Kino sieht und denkt, wenn wir von einem sehr, sehr effektvollen, prunkvollen, aufwendig produzierten Film aus aus Hongkong oder eben aus China reden, dass sie eben einen ähnlichen Standard erwarten können wie äh, von einem Hollywood-Film zu dieser Zeit. Okay. Und das ist eben eine völlig andere Bildsprache, eine völlig andere Ästhetik, hm. eine bewusst artifizielle, ja, okay. Ja, okay. aber teilweise eben auch einfach aus äh, fehlenden technischen Mitteln ge geborene visuelle Qualität, die der Film mitbringt. Und ich vergleiche jetzt eben was kann man mal bemühen aus dem Jahre 2010? Was kam eben zeitgleich in Hollywood daraus? Ein Film wie der Roland Emmerich von 2012, der eben irgendwie schafft, fotorealistisch zu zeigen, wie irgendwie ganze ganze Städte in die Luft fliegen. Das, das, das schafft eben Detective D nicht, aber das will er eben auch gar nicht. Ich Und, wollte äh, gerade sagen, ich glaube nicht, dass auch das ein auch ist. Nein, nein, das braucht er auch wirklich nicht. Ähm. <lacht> Ich, ich, ich war sehr schnell in dieser Bildsprache drin, aber ich muss auch eben ganz ehrlich sagen, das war durchaus selbstkritisch gemeint, ich muss dafür im, immer wieder einen Schalter im Kopf umleben, genauso äh, ähnlich wie eben betreffen einfach so das, äh, das Erzählrhythmus. Das hast du jetzt halt eben auch schon angesprochen. Der Film ist äh, innerlich unglaublich dicht, es passiert wahnsinnig viel. Es wird auch einem als Zuschauer nicht alles... Ähm, in, 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 wie in, in, in gut kaubaren Häppchen aufbereitet ist, tauchen nicht ständig Figuren auf, die erzählen, wohin die Handlung jetzt geht oder äh, Figuren, die die Handlung eben zum Stoppen bringen und sagen, ähm, da passiert jetzt dieses und jenes. Also vieles wird eben auch im Unklaren gelassen. Die, Kompe die, die, die Charaktere sind äh, vergleichsweise komplex, ohne dass sie eben als solche auch etabliert werden. Die, die bringen ja. ab eine, eine Geschichte mit sich. Also 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 Sachen, glaube ich, die man, wenn man viel Hollywood Mainstream sieht gar nicht so gewohnt ist wo mhm. oft auch die die Tendenz besteht vor allem immer so im also im Mainstream Kino Figuren auf so ein zwei prägnante Charakterzüge runterzubrechen mhm. das hier ist der nerdige der nerdige Schlaumacher oder Schlaumeier und das ist der ja eigentlich die ganzen Stereotypen aus den alten slasher slasher so der der Jock der nerd äh, ja und mhm. so weiter mhm. und äh, was man hier eben nicht hat, also die Figuren sind für das Genre, was er bedient, sehr komplex. Hast du das ähnlich eh ja. empfunden?
2: Äh, ja, durchaus. Also ich meine, ich hatte, hatte an einigen Stellen so ein bisschen das Gefühl, als müsste man diese Figuren kennen. Also als, mhm. als ich, ich kenne mich da ehrlicherweise einfach nicht genug aus, aber ich hatte an, an einigen Stellen so den Eindruck, als ob, ähm, als ob es sich auf ähm, bekannte Vorlagen bezieht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, ähm, aber, aber ja, als, 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 ob, als ob man halt irgendwie sagen kann, könnte ja natürlich klar, Detective D, das ist doch das ist doch quasi die, 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 die klassische Detektivfigur aus aus, aus
1: China und also die, also die 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 Renji, also der der Protagonist des Films ist ja tatsächlich eine eine historische also eine echte echte Figur, die Aha. gelebt hat während der der Tang-Dynastie im im siebten Jahrhundert und tatsächlich auch äh, Kaiserin Wu gedient hat. Allerdings äh, die Figur und ihre Eigenart und auch die Geschichte, die sie hier durchlebt, ist mhm. äh, natürlich komplett fiktiv Moment ja, ist das, das ist äh, ja. weiß ja. Du nicht, ähnlich wie in der Name der Rose. Ein Film mit einer reellen, historisch verbürgten Rahmenhandlung und historisch verbürgten Personen, die allerdings nichts mit dem zu tun haben, was sie damals wirklich, ja, mhm. ja damals wirklich so taten. Also wenig ist überliefert von dieser Seit 1500 Jahren leider Totenfigur toten des, 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 des verstorbenen Menschen. Mhm. Außer, dass er eben ein, ein, ein sehr geschätzter Offizier war für, für die damalige Kaiserin. Mhm. Ich, ich würde ihm wünschen, dass er so tolle Abenteuer durchlebt, wie, hier, <lacht> wie in diesem Film, weil <lacht> da gibt es ja so einiges. Ja, auf Vielleicht Zeit sollten wir auch darüber ein bisschen reden.
2: Ja, gerne. Äh,
1: Womit beginnt es? Eigentlich mit einer mit dem Setup einer, einer klassischen Kriminalhandlung. Äh, okay. Wobei wir uns da eben auch gar nicht so sicher sind, ist das tatsächlich, fand da tatsächlich ein Anschlag statt. Was ist da genau passiert? Erst so im Laufe des Films und ich möchte jetzt, ich glaube, geht uns vielleicht beiden so gar nicht so viel vorwegnehmen oder verraten, weil äh, viele unserer Hörer haben den Film vielleicht auch noch nicht gesehen. Aber am Anfang ist gar nicht so klar, was da genau passiert ist. sind da übernatürliche, Werke, äh, Wesen, äh, was ich möchte äh, Mächte, Mächte am, am Werk oder irgendwie wurde da wurde ein Anschlag verübt. Was ist da genau passiert? Was ist der Hintergrund? Äh, Unschuldige werden verdächtigt und der Film lässt einen zumindest am Anfang sehr also äh, absolut darüber im Unklaren, was da eigentlich eigentlich passiert ist. Ja. Ähm ich war dann immer 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 wieder darüber überrascht, wie eigentlich konsequent er diese diese Handlung, diese Aufklärung, dieses äh, titelgebenden Mysteriums eben der das Geheimnis der, der der Phantomflamme, wie sehr er diesem Motiv auch treu bleibt und eigentlich diesen diesen roten Faden niemand verliert niemals verliert also und er, er ist schon stellenweise so ein bisschen episodenhaft und dann äh, verlegt er auch immer wieder so seinen Schwerpunkt auf äh, Nebenfiguren und Nebenschauplätze der Handlung kehrt aber immer wieder eben zu diesem zu diesem titelgebenden Mysterium dieser Frage darum, wer oder was hat äh, diese, diese, diese Offiziellen der, der, der Kaiserin Wu umgebracht und was ist sein Motiv, zurück. Und es ja. ist so um, ein... Hätte auch Agatha Christie schreiben können. Mit ich, ein bisschen ja, Fantasie und woanders, ja.
2: Und woanders, ja, genau. Ja, ja wen, wen, weniger die Teeparty beim Pastor als, genau. Genau. Mehr, mehr, mehr so und wie die Unterredung mit dem sprechenden Hirsch. Ähm, mhm. Genau, aber das ist also ansonsten absolut, absolut richtig, dass das, äh, ich, ich finde eben auch sehr, sehr schön, dass äh, sie zwar diese übernatürlichen Momente reinbringen, in irgendeiner Form zumindest, ähm, dass sie aber eben gleichzeitig dennoch die eine ne, ne, ernstnehmende Detektivarbeit tatsächlich eben zeigen, dass eben ja, das äh, 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 Sachen analysiert werden, das ist halt eine Auto es gibt eine Autopsie, Autopsie, meine Güte. Mhm. Ähm, und und äh, ja, im Prinzip benimmt sich eben die auch wirklich wie man wie man es von einem von mir aus von einem von, von einem Agatha Christie Charakter erwarten könnte. Mhm. Ähm, wenn auch sicherlich ja mal nicht unbedingt keine Ahnung, Zeugenbefragung und sonst irgendwas äh, mhm. in dem Sinne stattfinden. Ähm diese ganze, ein anderer großer Aspekt ist ja äh, eben auch diese ganze politische Dimension, ähm, ja. die nicht uninteressant ist, bei der ich aber teilweise das Gefühl hatte, da fehlt mir jetzt einfach wirklich der geschichtliche Hintergrund. Ähm, wobei ich es nicht schlimm fand, dass er mir fehlt, wo gemerkt, habe, dass alles Wesentliche wird erzählt im Film. Mhm. Ähm, und der, der, der Film lässt mich nicht allein damit, das das ist ganz nett von ihm. <lacht> ähm, ich fand das teilweise etwas, allerdings etwas ablenkend. Ähm, das mag aber auch tatsächlich einfach an der, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, an der, an der, an der Sehgewohnheit liegen. Also was ich eben der, äh, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber der, der Albino. Äh,
1: Pay, Pay heißt er glaube ich. Kann sein. Ist das ist ich hab's, ich hab's noch alles hier, 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 hier notiert. Ich glaube, es ist, ja, die, die Dame heißt Jingar und er Jingar, heißt Pei. Ja. Ja, mhm. Okay.
2: Genau. Das ist ja auch so so, 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 eine, so eine, ich meine, der Typ ist ja auch sehr ambivalent durchaus. Ja. Mhm. Ähm, aber das wäre auch so eine klassische, eine klassische Figur gewesen, bei der man dann zum Schluss rausfindet, haha, der hatte natürlich <lacht> wie Dreck am Stecken und wie genau er war oder so. Oder zumindest hat er irgendwie äh, hat mitgeholfen oder so. oder ja, und im Prinzip ist er eigentlich nur ein sehr übereifriger ähm, Beamter im Dienst der, der, der zukünftigen Kaiserin.
0: Mhm.
2: Äh, und auf irgendeine ganz komische Art und Weise werden sie ich weiß nicht, ob man, ob man wirklich sagen kann, dass sie, dass sie Freunde werden allesamt, aber zumindest arbeiten sie gut zusammen. Das fand ich eben mhm. auch ganz interessant, dass sie, dass sie eben dass, die, äh, äh, dass eben die Erwartungen, zumindest meine Erwartungen als, 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 als westlicher Zuschauer eben äh, durchaus äh, eben äh, permanent hinterfragt wurden oder eben mhm. nicht, nicht erfüllt wurden, vielleicht lieber so formuliert. Ähm, und das... Äh, äh, ich glaube, ich habe den Faden verloren schon wieder. <lacht>
1: äh, kein Problem. Also der Film, ich glaube... Wie du bereits erwähnt hast, macht es so leicht wie möglich, in die Handlung reinzufinden. Da beginnt auch, das haben wir irgendwie noch nicht erwähnt, mit sehr vielen Texttafeln, was ja. irgendwie äh, ga, 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 ganz hübsch gemacht ist. Allerdings auch, glaube ich, einigen Leuten sauer aufstoßen wird, denn die sind nämlich auch alle äh, animiert und äh, verpuffen dann irgendwie im blauen Dunst. Und äh, also äh, Film ist irgendwie ab, ab ab der ersten Sekunde sehr sehr auf 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 effektvolle Ästhetik. Vielleicht kritisch könnte man sagen Effekthascherei bedacht ich fand es irgendwie ganz amüsant ich und ganz sympathisch ja. ja ja ich fand es auch irgendwie ganz ganz süß weil irgendwie oft wird man auch einfach mit Texttafel zugeballt und denkt sich mal jetzt muss ich irgendwie auch noch auch noch lesen ja. Die ganze Zeit und 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 so hat okay. das dann durchaus auch, auch du, du klingst irgendwie
2: wie wir sind Butthead <lacht> Wenn ich lesen wollen würde, würde ich zur Schule gehen, ja genau. Ja,
1: das sagen ja auch oft Leute, die keine Filme im Original gucken, zumindest nicht englischsprachige, weil sie im Untertitel lesen müssen. Aber so sind wir natürlich nicht drauf. Ja. Tatsächlich glaube ich aber auch häufig, dass dieses erzählerische Element der, wir bauen mal Texthafeln ein, vor allem am Ende eines Films, wo dann quasi irgendwie man sich dann die finale Szene oder einen vernünftigen Epilog spart, einen gefilmten, in dem man einfach sagt und äh, so und so entkam seiner gerechten Strafe nicht und starb im Einsam und allein im Gefängnis. Mhm. Finde ich immer ein bisschen blöd. Mhm. Und der Film läuft irgendwie, glaube ich, auch gefallen am Anfang ein bisschen damit zu erschlagen mit diesem ganzen geschichtlichen Hintergrund der den äh, einigermaßen gebildeten chinesischen Chinesen wahrscheinlich auch auch bewusst ist allerdings glaube ich in unserem breiten kaum, kaum jemanden ich war dann in letzter Konsequenz fast ein bisschen überrascht davon wie wenig politisch der Film ist ich meine er ist politisch und ähm, die ganzen äh, äh, macht spielt natürlich eine entscheidende Rolle, auch für die Handlung, auch für die Aufklärung des Verbrechens. Er ist allerdings nicht politisch im Sinne, als dass äh, das war zumindest meine Auffassung irgendwie eine politische Botschaft hat. Mhm. Also man wirft ja auch oft Filmemachern zu, sie würden sich zu sehr ans, ans chinesische Regime anbiedern und irgendwie zu äh, regimeunkritisch sein, gerade wenn es jetzt eben kommerziell erfolgreiche Hongkong und Regisseure aus China sind, die mit großen Budgets arbeiten. Aber hier in dem Fall habe ich das Gefühl, die das ganze Thema, die, diese ganze politische Ebene wird zwar wird, wird sinnvoll in die in die Handlung des Films eingebaut, ohne dass der Film sich jemals wirklich irgendwie eindeutig positiv oder eindeutig kritisch gegenüber den damaligen Machtverhältnissen oder eben der Tatsache, dass zum zum einzigen Mal in der chinesischen Geschichte eine, eine Frau Kaiserin war, sich jemals eindeutig, dazu jemals eindeutig Stellung bezieht, in positiver mhm. wie negativer Form. Mhm. Also es ist da, aber es ist jetzt nicht, es ist kein Issue-Film, es ist kein Message-Film, es ist kein Film, der sagt, okay, und so war das, und deswegen Frauen an die Macht, oder? Mhm. Ähm, ich glaube, er will diesbezüglich keine Aussage treffen, und äh, dafür eignet sich eben auch die Figur des Detective D, also Renjie auch auch gar nicht dann. Er Ist eben nicht der klassische Held. Schon der mhm. Held des Films, aber letztendlich genauso wenig ein klassischer Held wie Jack Burton, ein klassischer Held ist, auf eine völlig andere Art und Weise. Er ist eben, er ist eben, so, er ist eben so ein einsamer Wolf. Ja. Und äh, auch eher ein äh, Pragmatist als jemand, der wirklich sagt: ich, ich, ich will mich beweisen und es allen zeigen und am Ende des Tages äh, gefeiert werden für meine glorreichen Taten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine. <lacht> zeigt ja auch durch jetzt also gerade den Pragmatismus merkt man ja gegen Ende ohne mhm. zu viel weg, äh, vorwegnehmen zu wollen. Aber ähm, ob, er, ob er so ein klassischer Held ist, ich weiß nicht so genau. Ich meine, nee. er ist, kein, er ist kein action Actionheld in dem Sinne, aber er ist natürlich also sagen wir mal was was, was äh, Detektivfiguren angeht sehr wohl ein ein, ein heldenhafter Charakter. Mhm. Ähm, schon, schon so im, im deutschen äh, ähm, Umfeld, würde ich denken, angesiedelt. Ja. Vielleicht nicht ganz so clever wie, wie Holmes, logischerweise, für mich. Äh, ist auch natürlich eine ganz andere, ganz andere Zeit, ist glaube ich eine ganz andere äh, Intention natürlich äh, der, der, des, des, des Films, der Filmemacher. Ähm, aber dennoch hat er natürlich sehr, sehr heldenhafte Momente die äh, er darf ja auch verschiedene Kampfszenen halt haben und gerade zum Beispiel die Sache, wenn äh, ähm, wenn sie in dieser Pagode angegriffen werden und mhm. äh, von keine Ahnung wie vielen Millionen äh, Armbrustbolzen äh, attackiert werden, das ist schon ziemlich cool, was er was er da was er da so macht.
0: Mhm.
2: Da, da, da darf man ein bisschen da darf ein bisschen äh, Prinzip das machen, was vorher halt, äh, ja, Pi, halt, Pi, ja, okay. ja. Äh, äh, die, die ganze Zeit gemacht hat. Das ist schon ziemlich ziemlich lässig.
1: Ja. Ähm, die, die ganze action Actionchoreografie äh, ist, ist sowieso sehr gut und sie schaffen es. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, weil äh, gerade in den ersten Szenen mit, ähm, mit, mit die, äh, von, der von Andy Lau gespielt wird, Merkt man eben, er ist, kein, er ist kein, kein Martial Artist, also er ist, er ist kein action in dem Sinne, dass er eben irgendwie die, die wahnsinnigen Skills hat, als äh, in, in Sachen Kung Fu und sonst was. Und äh, das merkt man irgendwie auch ein bisschen an, also er wirkt auch ein bisschen steif. Aber die, die, den Part übernehmen dann andere Figuren eben für ihn in dem Film. Und ich finde, den Rest des äh, Films über hat man, hat es auch der Regisseur dann ganz gut geschafft, irgendwie immer so ein bisschen ihn schon so zu inszenieren, dass er möglichst äh, cool rüberkommt in den Action-Szenen. Und mhm. äh, ich fand das allesamt sehr gelungen überhaupt die ganze ja die ganze Action Choreografie von von Sammo Hung übrigens inszeniert der irgendwie auch mit 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 Jackie Chan seinen Karrierestart hatte und auch ein selber selber ein toller Martial Artist ist mittlerweile 200 Kilo schwer aber ist mhm. das <lacht> eben jeder wird mal alt <lacht> äh, hat sich da wirklich äh, ein Arm und ein Bein ausgerissen um das Beste draus zu machen also äh, ich bin wirklich, ich bin wirklich hin und weg. Also ich hab, bin wirklich schwer begeistert von dem Film. Alles was äh, von, von der action choreografie bis zu wirklich bis, bis zur Handlung, die Hand und Fuß hat, von der man nie das Gefühl hat, äh, man wird allein gelassen oder der Film verliert seinen eigenen Plot aus den Augen. Über die Charaktere bis hin zu den wirklich wirklich ein, eindrucksvollen Settings, die, die der Film eben zu bieten hat. Also einige Locations sind wirklich so schön und so durchdacht und so aufgeladen mit irgendwie Atmosphäre und auch Geschichte. Mhm. Ähm, ich war jetzt ziemlich baff, dieser dieser Nachtmarkt hat es mir sehr mhm. extrem angetan. Mhm. Allein auch die, das hat fast schon so so tolkienische Qualitäten, wenn die dann sagen, so, wir reisen jetzt zum Nachtmarkt und dann fährt eben diese Kamera ja. da irgendwie äh, die, die, dieses, die, diese Schlucht hinunter, in der wir dann Einzellichter brennen sehen und so Höhlen und ja. äh, ach, das ist schon recht fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das eben eingebettet in so eine ja, fast schon klassische Kriminalhandlung, was eben, glaube ich, auch so, ein, so, eine, so eine Verbindung ist zwischen Fantasy und Action und, und, und klassischem äh, Krimi-Plot, die eben auch nicht so gang und gäbe ist und einfach auch äh, mich sehr erfreut hat und sehr, sehr gelungen ist und eben eine Gratwandlung ist, die ungleich zu äh, jetzt Big äh, Trouble Little China, wir haben es ja auch bereits erwähnt, auch so ein bisschen so eine Gratwandlung zwischen verschiedenen Genres. Hier finde ich sehr, sehr gelungen ist, weil das mhm. rettet sich sehr, sehr gut, ein, in 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 dieses Setting, überraschend gut ein und äh, ich bin auch wirklich gespannt, denn das denn ich glaube es ist ein Prequel, das drei Jahre später gemacht wurde. Ja, schade eigentlich. Äh, ja Schade eigentlich, dachte ich auch, weil äh, ich glaube, wir, wir möchten nicht das Ende verraten, aber nein, nein. Äh, eigentlich fragt man sich dann doch nach dem Ende, hm, und jetzt? ja, ja. <lacht> ähm, Es ist ein befriedigender Abschluss, so viel, so viel können wir glaube ich verraten, also irgendwie befriedigend im weitesten Sinne, aber es ist äh, schon das Ende, das sich anbietet für Zweiten oder dritten Teil.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte mich gefreut, ja. Durchaus.
1: Ja. Ähm. ja. Kann man, kann man weiter loben? Ich hätte ich ich, ich noch so ein, ein, einige Sachen zu loben, allerdings ja. ist es irgendwie auch wirklich so, so, so ein bisschen schwierig, weil äh, ich möchte irgendwie nicht zu viel, viel vorwegnehmen äh, vor, 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 von der Handlung oder äh, diesbezüglich, welche, welche Figur denn am Ende ins Gras beißen und wer mhm. eben nicht oder sich als Bösewicht enttarnt und wer eben nicht. Also. Hm.
2: Ja, ich glaube, das, das, das wäre dann wirklich auch, auch, auch schwer. also das, das, sollten, das sollten wir vielleicht lieber sein lassen. Aber ähm, noch ein bisschen loben ist doch okay. Ja.
1: Ja. Äh. Ich finde die kleinen Sachen sehr sehr schön. Das ist auch was, was äh, wir hatten vorhin so Peter Jackson ein bisschen, ein bisschen abschätzig im äh, vorbeigehen erwähnt. Ich glaube, das ist so eine Sache, die Peter Jackson, als er als er Herr der Ringe machte, noch sehr gut konnte und als er die Hobbits machte, nicht mehr so gut konnte. Das ist eben auch so die äh, dieses achten auf Kleinigkeiten oder äh, halt irgendwie bedrohliche große Ereignisse vorzuankündigen mit 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 kleinen Gesten oder Bewegungen. Ich fand das sehr schön gelöst zum Beispiel in der Szene, als man die, die Perlen da am Kopfschmuck der, der, der Kaiserin so erzittern ja. sieht, bevor irgendwas oh ja, was ja. ganz Bedrohliches passiert. Ja. Das, ist so, das ist so ein inszenatorischer Kniff. Ich weiß nicht, ich glaube, einige empfinden mittlerweile so als mittlerweile schon so als ein bisschen überstrapaziertes Klischee, aber mir gefällt das immer wieder gut, wenn man eben so sieht, ähnlich wie weiß ich nicht, die, die Schwingung im Wasserglas in Jurassic Park und so ja, wenn ich so, eben ja. so, so, so große Ereignisse in, in kleinen Dingen vorankündigen. Finde ich immer sehr schön. Ich finde, dass der Ärger des Films sich auch so ästhetisch immer wieder neu zu erfinden, nicht neu zu erfinden, aber neue Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel eine Szene relativ spät im Film, in der zwei Protagonisten in so einem im, im kaiserlichen Hof aufeinandertreffen, das ist fast schon, fast schon monochrom, also fast schon ja schwarz-weiß. ja also mhm. eher, eher, eher blau, weiß, grau irgendwie in, in, in so einer Tonart gefilmt, die, die, die völlig dem die überhaupt nicht dem entspricht, was der Film uns so bis dahin so auf ästhetischer Ebene präsentiert hatte. Ja. Das fand ich auch sehr gelungen, also dass der Film eben dann auch, selbst nach eine, anderthalb Stunden immer noch sagt, okay, ich habe immer noch äh, so 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 ein paar Tricks, die ich noch nicht ausgespielt habe und irgendwie noch mal was Neues versucht. Mhm. Ähm, auch das ist sehr, sehr schön und äh, aber da, da möchte ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, der Film ist auch durchaus mutig, weil äh, nicht, glaube ich, alle Figuren, die wir am Ende, von denen wir es uns erhoffen, dass sie irgendwie positive Schicksal haben oder den Film vielleicht auch lebend verlassen, tun die es eben letzter Konsequenz. Und da ist ja. der Film eigentlich, glaube ich, auch sehr erstaunlich kompromisslos.
0: Hm. Und
1: ja. Auch das hat mir gut gefallen.
2: Da, da hatte ich auch so, auch so ganz kurz überlegt, ob das eben vielleicht auch eine Form von ähm also ob meine Wahrnehmung da einfach eben durch das durch dass das westliche Kino eben so, so geprägt ist, dass mir das, mit, mhm. das entweder besonders auffällt oder dass ich es vielleicht in gewisser Weise auch vermisse oder warum es mich halt überrascht tatsächlich, dass man einfach nicht damit rechnet, dass eben die Figuren, mit denen man sich eben jetzt gerade so lange auseinandergesetzt hat und die man kennengelernt hat und die man auch in gewisser Weise mag, dass die dann eben einfach abtreten zum Beispiel. Ne? Mhm. Das ist... Äh, es ist, mich, mich, mich schockt sowas halt auch irgendwie immer noch. <lacht> <lacht> Durchaus, ja, du, in ernsthafter Weise, weil ich irgendwie denke, wie, ups, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, aber der Film ähm, versucht es auch gar nicht irgendwie, wie soll ich sagen, groß zu thematisieren. Der, 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 da, wird, da wird halt ein bisschen getrauert und so, aber es ist nicht, ist es ist jetzt nichts, was halt den Film wirklich oder was, was, was halt die, ähm, die Ermittlung zum Beispiel irgendwie besonders aufhält oder, oder in eine andere Richtung bringt oder äh, da, da, der Hate selber reagiert einfach darauf anders als ein, ein Hollywood-Action-Hate reagieren würde. Ja. ja. Das ist. Wie ich finde, ist, ich, ich finde find das halt sehr erfrischend, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen.
1: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, der Film ist, der Film ist wahnsinnig innovativ. Ich glaube, der Film ist einfach, also was so die ganze Art der Inszenierung betrifft, das einfach, er ist einfach extrem gutes Handwerk, ähm, stellenweise auch wirklich schlau und er versucht sich auch an neuen Sachen, teilweise, aber eben macht er eben auch einfach Sachen, die wir bereits aus nicht nur Hongkong-Kino, sondern eben auch aus Hollywood-Kino kennen oder aus mhm. irgendwie. Das, 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 Film, Film, jeder jeder Tonart macht er einfach nur besonders gut, zum Beispiel wenn es, es gibt eine relativ eindrucksvolle Kampf, Kampfsequenz unter Tage auf so Holzpfählen im Wasser, ja. das ist ziemlich genau eins zu eins das, was wir ungefähr schon was wahrscheinlich in 50 anderen Hongkong-Filmen zu sehen gibt. Zumindest inhaltlich. Also der, der, der Grundgedanke, wir machen quasi diesen, diesen Kampf auf, 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 auf Stelzen, auf dem Bootsteg, auf, dem, äh, auf, auf Pfählen, die aus dem Wasser ragen und wer runterfällt, hat eben gelitten. Ist jetzt nichts, was wir nicht irgendwie schon aus irgendwie äh, Chinese Ghost Story oder Bright with White Hair oder ja. den, den Fong Sai yuk film mit Jet Li oder so, was wir nicht aus solchen Filmen auch, auch schon kennen. Aber macht es eben einfach extrem gut. Mhm. Und äh, mhm. man kann sich schwer zum Vorwurf machen, dass er eben Sachen, die woanders schon gemacht wurden, einfach noch mal äh, verdammt gut macht. Und das kann ich auch gerne wieder äh, Peter Jackson dabei zitieren. Der macht eben auch äh, in die zwei Türme auch nur einen besonders guten Akira Kurosawa. Ähm, was jetzt die die Qualität von den Herr-der-Ringe-Filmen nicht schmälert. Mhm. Und so geht es mir eben auch mit, ein bisschen mit Detective D. Da ist wenig drin, was wo ich sage, oh, das sehe ich jetzt aber zum ersten Mal. Aber ich glaube, in dieser Kombination und in, die, in dieser Dichte, wie diese ganzen Qualitäten sowohl auf erzählerischer Ebene wie ins Ebene hier vereint werden, ist sowas absolut selten. Und deswegen habe ich auch so viel Spaß gehabt. Mhm. So viel Freude an dem Film. Gut, dann lassen wir es einfach mal so stehen und äh, sprechen kurz darüber, was wir nächste Woche im Podcast machen. Äh, und ich überlasse dir gerne den Vortritt, den ersten der beiden Filme, über die wir nächste Woche sprechen, vorzustellen. <lacht> Okay, äh,
2: ja, wir wir haben uns jetzt seit lange drum gedrückt in irgendeiner Form, aber jetzt jetzt äh, ist es soweit, jetzt müssen wir, jetzt können wir nicht mehr anders. Ähm, wir machen den vierten aus unserer Alien-Reihe, nämlich äh, Resurrection ja. von Jean-Pierre Genet.
1: Und zum zweiten sprechen wir über Killer Clowns von Outer Space, von dem ich mir gar nicht sicher bin, ob er überhaupt einen deutschen Titel hat. Von den Kyodo Brothers, die der Radar 3 sind, habe ich mir sagen lassen. Ein Film, der eigentlich mit Alien herzlich wenig zu tun hat, außer dass wir uns eben vom Weltraum auf die Erde bewegen. Ja. Ich sehe gerade, der heißt zu Deutsch Space, Inva Space Invaders. <lacht> Und okay. hat äh, unsinnigerweise eine Altersfreigabe ab 18 in Deutschland. Ich bin erstaunt. Da darüber wird du reden sein nächste Woche. Und äh, ich ja. glaube, auch du wirst erstaunt darüber sein, dass dieser Film erwachsen ist. <lacht> ähm, wir freuen uns drauf. Einigermaßen. Auf jeden Fall. Ja. ja. <lacht> Daniel, dann äh, auch das haben Max und Christian irgendwie ironisch kommentiert, äh, dass wir uns immer gute Nacht wünschen. Und sie haben gemutet, ja. dass wir unseren Podcast sehr spät aufnehmen. Das ist der Was Fall. Was ist. Ja. ja. Ich steige von deinem Knie runter und. <lacht> Ich wünsche dir eine gute deswegen
2: war ich, deswegen, Genau, deswegen war ich heute so abgelenkt Ja, Du mir verzeihen.
1: <lacht> ciao, ciao.
2: Bis denn. Ciao.
0: Es war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an Patrick at Bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!